0: Høsten er nu overstået, og der er gang i vintersæsoningen. Det er jo fantastisk dejligt vejr her i september måned. Septembers himmel er så blå. Og frugttræerne, de buener lige nu af frugt. De er rigtig lækker frugt. Men nu skal vi til at sprøjte vores vintersæd. Nu skal vi passe på med prosulfokarb. Hvad er det lige med det her prosulfokarb og frugt, Jens Erik?
1: Jamen problemet er jo, at der er nul-tolerance for indholdet af prosulfokarb i frugt og forskellige bladgrønsager og andre afgrøder for den sags skyld, hvor øh, prosofokarp-produkterne ikke er godkendt. Og derfor skal man passe rigtig meget på at øh, holde produktet på sit eget areal, øh, og så for, at det ikke kommer over på æbler og andre øh, følsomme afgrøder.
0: Det er rigtigt, og velkommen til podcast D-Mark lige nu, hvor vi i dag har fokus på prosofokarp, og hvordan vi håndterer det her i efteråret. Med mig i studiet her i dag er Jens Erik Jensen, landskonsulent for Cirkes Innovation, og Henrik Ryberg, som er Sales and Field Technicians fra Syngenta. Og jeg hedder Carsten Fabricius og er også landskonsulent på Cirkes Generation. Og Henrik, hvad er det nu lige pro det egentlig er?
2: Jamen pro det er jo et af de rigtig, rigtig vigtige aktivstoffer, vi har. Altså et, et, et kemisk produkt, som er virkelig velegnet til at bekæmpe græsekrudt i efteråret. Og man kan sige, at det er et af de vigtige produkter i forhold til den her resistensstrategi i det hele tæt, at vi, at vi slås med i det danske marked. Så man kan sige, at alle de her vintersæsmarkeder, vi har nu her i efteråret, der vil en meget stor andel af dem faktisk blive behandlet med prosulfokarb. Og prosulfokarb til dem, der sådan lige tænker, hvad er det nu lige det er, jamen det er jo egentlig Box feedox eller Roxy. Det er sådan set tre salgsnavne, der har det samme aktive stof i.
0: Og hvad er det, der gør, at det her det kan fordampe eller afdrifte, for der er forskellige måder, man kan få forurenet det her frugt og grønt, der er ude i markerne?
1: Ja, prosulfokarp har den egenskab, at det har en vis flygtighed. Alle, alle de pesticider, vi bruger, er karakteriseret ved noget, der hedder et damptryk, som, som viser noget om, hvor flygtigt det er. Og der ligger prosulfokarp desværre i den lidt høje ende, hvad angår flygtighed. Andre aktive stoffer, vi bruger, der er flygtige, der kunne vi for eksempel nævne pentimetalin, det vi kender fra stomp, klomason, det vi kender fra centium og glumet. og MCPA. Det er også nogle forholdsvis flygtige aktive stoffer. Så prosofokarp er ikke det eneste, men det, i og med, at det bliver brugt så, så udbredt, så er det et aktivt stof, der er i fokus.
0: Så det specielle her det er, at der er noget, der er flygtigt, og man har jo selvfølgelig også den risiko for, at man kan få rene frugt og grønt med en helt simpel afdrift efter dysen, når man kører derude med for meget vind eksempelvis.
1: Og det er jo helt rigtigt, at det, flygtigheden er en vigtig faktor, men i praksis så er det at forebygge afdrift, altså at forebygge direkte flytning af drupper med pesticid fra det sprøttede areal, over på eller med frugt og grønt. Det er egentlig det, vi har allermest fokus på, fordi det er der, der sker den største forurening øh, ved, den, øh, ved det fænomen.
0: Kan vi sige noget omfanget med forureningen af frugt og grønt?
1: Vi blev først opmærksom på problemet øh, i 2007-2008, hvor man ved, man kan sige næsten ved en fejltagelse, fandt øh, produktet i forbindelse med nogle øh, forsøg i æbler. Øh, og det var fordi, der kiggede man efter det i den pakke af. Øh, pesticider, som man analyserede for, og så var man noget overrasket over at se, at prosofokarp øh, bonkede ud. Og så nogle analysepakker, der måske omfatter 100-200 aktive stoffer i, i et gode på laboratorierne, de bliver mere og mere udbredte, og derfor er vi siden øh, de første fund der for 15 år siden blevet mere og mere opmærksomme på, at, øh, det, ofte, at det ofte findes øh, prosofokarp øh, de forkerte steder, øh, og vi blev for alvor massen på det i 2013, da der var, jeg tror det var 13 fund af Prusofokarp på, på afgrøder, hvor det ikke var godkendt. Og det øh, rejste så øh, dels en storm i, i pressen, øh, men også et behov for, øh, at aktørerne omkring øh, Prusofokarp gik sammen og lavede en handlingsplan, øh, som vi så har revideret hver eneste år siden, øh, i takt med, at vi er blevet klogere og klogere på, hvordan vi bedst øh, forebygger afdrift og fordamning af det her aktive stof. Og vi har så i en handlingsplan i år, og det er nogle af budskaberne i den, vi kommer igennem her i dag.
0: Ja, handlingsplanen er indgået mellem Cirkis Innovation og Syngenta og Globakem, hvor Syngenta og Globakem er de to, der producerer forcar-produkter. Og Henrik, nu skal landmanden jo så snart til at køre i marken med protofokarp, hvad er de vigtigste budskaber, som landmændene skal tage til sig, når det er, at vi skal undgå både afdrift og fordampning af broseforkøren?
2: Jamen, det, der er utrolig vigtigt nu, hvor man skal ud og behandle de her marker, jamen, det er jo at kigge en lille smule på dagtemperaturen. Altså, hvor varmt er det, når man kører? Man skal forsøge at drible lidt udenom de her meget, meget varme dage. Og der har vi egentlig lavet det sådan lidt i vores anbefalinger, den her IPM-anbefaling sammen med SIGGES, og sagt, vi vil helst ikke acceptere en middeltemperatur over de 15 grader. Fordi vi ved at jo højere temperatur jo højere er sandsynlig er der for der noget der kan at der kan fordampe væk. Så kan man jo sige at en gang imellem kan vi godt komme lidt på kanten af det, men det synes jeg det kan vi jo korrigere en lille smule ved at kan køre om om natten. Det er meget, meget vigtigt, at man tænker ind i retning af, at man starter måske kl. 19:20 20 stykker om aftenen, og så kører man faktisk ind i løbet af natten, og så skal man huske at slutte inden man kommer for tidligt ind i morgenen. Fordi vi skal have tid til det her aktivstof, det ligger lægger sig på jorden, og det også ligesom binder sig til de her jordkoloider. Så det vil sige, vi har egentlig sagt sammen med Sikkes, at fra 19. 19 aften og så til klokken 05 morgen, det er det, det den mest korrekte tidspunkt er at, 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 at udbringe det. Så er der lidt med hastighed. Det handler meget om, at når man kører med sådan et produkt, og man vil have det hele til at ligge på jorden, hvilket det skal, så skal man passe på ikke at få for høj hastighed på sprøjten. Det er meget, meget vigtigt, at man kører langsomt, og så kører man med nogle store dråber. Og de store dråber, der har vi opfordrer til, at man strammer den lidt yderligere. Det er sådan, at vi har en, reduktions, en afdriftsreduktionskrav i dag på 75%, men vi opfordrer faktisk til, at alle, der køber nye dyser og vil gøre det rigtig godt og ligger i nogle problemområder, at de opgraderer faktisk til en 90% reduktionsdyse. og det betyder med andre ord bare nogle lidt større dråber. Det er det, der sådan set er den vigtige del af det. Og så er der selvfølgelig det med bomhøjden. Det er utrolig vigtigt, at man holder bommen øh, i den passende højde. Og øh, der er lidt forskel på, hvor tæt dine dyser de sætter på sprøjten. Der er nogen, der kører 25 cm øh, højde, og så er der nogen, der kører 50 cm øh, højde. Det, der bare overvejende er utrolig vigtigt, det er at holde den helt korrekte bomhøjde, sådan så vi får mindst mulig afdrift efter sprøjten. Og der handler det også lidt om, er bummen lidt højt op, kører man lidt hurtigt, så kan man ligesom se, at det ligesom trækker sådan lidt... Øh, vinde bagved. Så, så det handler i virkeligheden meget om det her med store dråber, lav hastighed og så en lav bomhøjde. Så har man gjort det allerbedst øh, mulige. Og så er vi så lidt over i vandmængde, hvad vi skal her. det? kunne det være, Jens Erik, du vil knytte en kommentar til, til det her med vandmængde. Altså man skal få dækket
1: jorden godt af. Øh, der ved vi jo godt, at når vi bruger store dråber, som vi gør, øh, når vi har øh, dyser med en høj grad af så får vi en mindre dækning af jorden. Og for at kompensere for det, så anbefaler vi egentlig med alle jordmidler, med afdragsreducerende teknik, at man bruger noget mere vand. Og vi vil gerne op på stedet mellem 200 og 250 liter vand, og så ved vi godt i praksis, så kommer vi nok til at ligge nærmere med de 200, fordi mange landmænd vil også gerne have øh, opgaven overstået. Øh, så, men hvis vi kan ligge 200 liter plus med vand, så er det egentlig også øh, ganske fornuftigt. Og vi har faktisk øh, forskellige forsøg øh, fra både ind- og udland, der, øh, der underbygger, at den sprøjseling ligge, øh, kan man faktisk få en rigtig god både afsætning på jorden, og en rigtig god effekt på ukruttet, og det er jo det, der er det ultimative øh,
2: formål med det. jens man kan vel godt sige at i år, øh, nu er vi ikke kommet ind og begyndt at tale om tidlig såning endnu, men, men i år, hvor det har været noget tørt visse steder, der kan man måske have en tendens til lidt mere knollet øh, såbe, der vil det her vel være endnu vigtigere, altså man får måske om noget endnu mere vand med. For man helt, kan, sikkert. Kan det. helt sikkert, helt
1: sikkert. Og vi, og vi plejer så at sige, at det er svært i praksis, men vi plejer at sige, at hvis man kan time sin sprøjtning, sådan at den er på let fugtig jord, eller den er inden let regn, så er det også en absolut øh, gevinst. Så får man sådan set vandmængden for op fra, fra Gud. <laughs> øh, og kan... Måske slet lidt en dag på de 200 liter, men altså, jeg vil nok under alle omstændigheder anbefale mindst 200 liter, øh, for at vi får det, øh, for aktivstoffet øh, øh, dækket godt af på jorden.
0: Og Henrik, du sagde det der med, midtemperaturen skal være under 15 grader, og det kan jo godt være en udfordring. Hvordan er det lige, altså hvordan er det med middeltemperatur, hvordan definerer vi det? Er der noget, vi skal passe på i løbet af dagen? Hvor høj må temperaturen komme op i løbet af dagen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, Carsten, fordi den er utrolig svær at definere, men det vi har sagt, det er en middeltemperatur på de 15 grader, og så vil vi helst ikke acceptere højere end 18 grader dagtemperatur. Og det er simpelthen, fordi vi er bekymret for, hvis vi kommer over de 18, så vil vi have en, en, en afdriftsmulighed på den konto der. Så, så det er nemt at sætte lige her, fordi praksis og teori er ikke altid så forenlige, men køligst muligt. Så får, den bedste, øh, så får man den bedste effekt af, af
0: produktet. Så hold godt øje med værvesigt og se på, hvordan det er. Men vi må nok sige, hvis vi sådan ser over de seneste par år, og ser, hvordan middeltemperatur er øh, egentlig oftest i september over de 15 grader, og ofte har vi også mange dage over 18 grader. Så udfordringen er jo til stede her med sprøjtning med protofokarp i september måned. Vi skal også lige indskyde her jo, at det der med vindhastighed, altså maks. 3-4 ms. er vores anbefaling, og det er jo igen for, at afdriften er mindst muligt. Så alle tiltagene her, det er jo at sikre, at, at afdriften ud fra marken er, er så lille som muligt, ved at vælge den rigtige dyse og den høje vandmængde. Lav hastighed, lav bomhøjde. Det viser alle forsøg og undersøgelser, at det er de ting, der sikrer, at man ikke får en afdrift til naboarealer. Og apropos naboarealer, Jens Erik. Øh, Hvordan er det lige, man finder ud af, at man nu har en frugt- og grønt-plantage i nærheden? Det kunne jo godt influere lidt på, hvornår man skal sprøjte.
1: Jamen, vi har jo øh, lavet et værktøj, som øh, man kan tilgå inden fra Landmand.dk, altså Landmandens øh, egen portal. Og øh, der vil være, nu her, hvis man går ind på det her tidspunkt over, så vil der være et lille vindue, øh, som øh, viser noget med... Øh, med reduceret afdrifts af midler Når man klikker på det vindue, så får man et kort op på skærmen, som viser ens egne marker. De vil blive vist med rød markering. Og så vil man få vist, hvis man har nogle brusofokarp-følsomme afgrøder, der ligger rundt om ens marker og de vil blive vist med forskellige farver, altså øh, frugt, øh, æbler og pærer vil blive vist som, som grønne marker, øh, grøntsagskulturer som for eksempel rucola og persille og grønkål vil blive vist med gule øh, farver, og øh, andre øh, sent høstede øh, frugter som for eksempel vin, øh, der jo har en vis udbredelse efterhånden i Danmark, det vil så blive vist med blå øh, farver. Så det er et rigtig nemt værktøj til at finde ud af, om man har følsomme arealer tæt på. Og der er faktisk en del landmænd, der har fået en øjenåbner på det der. Fordi vi har tit hørt for eksempel om fra det nordjyske, at vi har ingen frugt oppe hos os. Der vil man jo faktisk opdage, at for eksempel kål er spredt på mange små marker rundt omkring i hele landet. Så det er relevant for flere landmænd, end man lige tror, og kigge på det her kort. Men det er super nemt at bruge.
0: Ja, så en opfordring til, at man kommer ind og se, hvordan det er, at ens nabo egentlig har sine marker. Vi var lige inde på, også kort at Henrik nævnte, at, at, at kravet er 75% afdragsreduktion, når man kører med dyserne, og vi anbefaler jo absolut, at alle kommer til at køre med 90% afdragsreduktion. Og rigtig mange af jer sidder jo derude og har en, den her meget populære vinklede minidrift eller en IDKT-dyse fra Lektler, som er en kompakt luftinjektionsdyse og som jo også er godkendt til 90% afdragsreduktion, men hvis man anvender den, og det er jo, når man sænker trykket, man kan bruge de 90% afdragsreduktion, ja, så kommer man desværre til at køre ret langsomt. Det er jo selvfølgelig inden for handlingsplanens uh, idé, men 5 km i timen, som man vil komme til at køre med sådan en 0,3 og blå dyse, er nok lidt for langsomt for rigtig mange landmænd. Så jeg tænker, man er nødt til også at tænke sit uh, dysevalg ret godt igennem, inden man skal ud og køre med pro -sulfokar. Har man nu sådan en vinklet dyse, en kompakt luftinjektionsdyse 03, og er en mindre landmænd eller har masser af kapacitet som udgangspunkt, ja, så kan man jo godt holde fast i sådan en dyse og køre videre med at køre de her 5 km i timen og sænke trykket til halvanden have bare. Og anvende 200 liter vand. Men jeg tror også, man er nødt til at se på sin kapacitet, at man stadigvæk kommer op og køre lidt hurtigere, altså ligge mellem de 6 og 8 km i timen. En mulighed det er jo at anvende en 0,5-vinklet dyse i stedet for, altså en kompakt luftinjektionsdyse, så kan du komme op og køre 7 km i timen, når du sænker trykket til 1 bar, og så er faktisk stadigvæk en god all-round-dyse til meget, øh, andre, eller mange andre sprøjtopgaver senere. Men jeg tror også, tiden må være moden til, at vi til lige præcis pro Sofokarp sprøjtningen skal anbefale rigtig mange af jer at gå ud og købe sig en luftinjektionsdyse. Det er jo den her meget lange dyse type, som skal, kan køre, eller skal bruges i et lidt højere tryk, men det passer sådan set godt til 5% afdragsreduktion. Den giver meget meget grove drupper, men det var det, Jens Erik fortalte tidligere, at den grove druppe er god til at få den her overflade dækket præcis, som den skal, og vi får mm, stort set ingen små drupper, som så kan drive bort fra marken af. Så en opfordring til at få købt sådan en luftinjektionsdyse i stedet for til lige præcis den her opgave. Og det er jo ikke fordi at er en lille opgave, det er jo faktisk årets vigtigste sprøjtning i vintersædet. Det er rigtig mange hektar der skal køres, så det er jo ikke bare en specialdyse, for dysen her den skal køre mange hektar igennem her i efteråret. Og efterhånden som vi jo også kommer til at snakke mere og mere vandmængde i f.eks. spambusprøjtning til raps, så kunne den her dyse jo også bruges til det. Så Gå nu ud og køb jer en luftinjektionsdyse, en 03 eller 04, er. De hedder jo så ID, hvis det er en Lekler, eller de hedder TTI, hvis det er en tidjet, jet Så er I altså godt kørende. Særligt jer, der bor tæt på frugt- og grønplantager. Få nu købt sådan en dyse og få sat på. Det er altså en god investering. Der er også mange landmænd, der har luftsprøjter, når de skal ud og køre med pro -sufokarp. Hvis du har en danføj, ja så kan du opnå 90% afdragsreduktion ved at bruge 50 liter vand og sænke lufttrykket til 4 millibar, og sætte bumhøjden ned til 40 cm. Ja, så opfylder du kravene. Du kan også have en hardt twin, hvor du har luftassistance på. Den er godkendt med 75% afdragsreduktion ved at bruge en du til det, men vi anbefaler, at du også tilsætter luften. Det giver yderligere en afdragsreduktion. Og for begge typer sprøjter, så vil vi anbefale, at du bruger vandmængder i den høje ende af anbefalingerne. Mange sår jo på livet løs her i første uge af september, fordi der er godt vejr. Og hvornår er det nu lige, man skal køre med hvor Hvornår vi får den bedste effekt i en
1: Når lige netop er synlige, Og det er jo typisk 8-10 dage efter såning, her ved de tidlige såning. Og det er altså kritisk. Og derfor så siger vi også, at man skal nok overveje, hvis man sår tidligt. Øh, da der kan være gode grunde til det. Der kan også være gode grunde til at beviste at trække lidt. For eksempel, at man har meget græsugrudt, så er det jo rigtig vigtigt, at man får høj effekt af jordmidlerne. Men hvis man sår tidligt for at kompensere for de her efterafgrøder, som man gerne vil undgå, jamen, så skal man overveje meget seriøst, om man skal have brosofokarpe med i sprøjtningen der, lige omkring afgrødens fremspiring. Du nævnte selv værd i september lige før, og da er det nok, de sidste par år har vi ikke haft værd til, at man kunne køre på det tidspunkt med prosofogarp, og samtidig overholde vores anbefalinger. Så der anbefaler vi jo nok, at man bruger et andet middel til den første sprøjtning, noget Matinodue eksempelvis, eller noget diflofenikan, rent diflofenikan-middel, og så venter med prosofogarp-sprøjtningen 14 dage mere, cirka, øh, som man kommer hen, øh, så man kan overholde de her anbefalinger.
2: Jeg kan kun sige, at det er fuldstændig i vores interesse også, fordi vi, vi kan i hvert fald ikke bare køre, fordi så risikerer vi at, at miste øh, prosulfokarp på, på den lange bane, så jeg giver Jens Erik 100% ret. Det vi selvfølgelig kan sige, at der kan risikere at opstå, det er, at vi kommer ind i et lidt andet værtssystem øh, nu her. Det kunne se ud, som om der kommer lidt mere vand, og det kunne måske gøre, at temperaturen bliver skruet lidt ned, jeg ved godt, at jeg er en lyseslukker, når jeg siger, at jeg kunne godt tænke mig lidt køligere være, men det kunne jeg rent faktisk godt netter, fordi så ville det være muligt at komme ud og køre med den her løsning, at vi ved, at vi blander nogle med og noget i bokser sammen, for vi ved, at det er sådan set den, den skarpeste løsning, og vi har brug for den skarpeste mulige løsning, når vi arbejder med det tidligste men, men af respekt for, at vi også skal kunne være her i morgen, så er vi nødt til at gøre, som, som Jens Erik, så må vi dele sprøjtningerne, hvis, hvis det er for varmt. Det er ude.
0: Og øh, nu har vi snakket temperatur. Vi har talt om vindhastighed, der kan flytte dropper, små dropper bort. Øh, men der er nu noget nyt, som vi skal lære i år, der hedder inversionsvær, Jens Erik. Hvad er nu det for noget?
1: Jamen... Altså, vi har jo været ud fra nogle tilfælde hen over årene, som vi ikke rigtig har kunnet forklare, hvor der egentlig øh, er sprøjtet øh, under de helt rigtige forhold, synes man, eller hvor de nærmeste sprøttede marker, de ligger et pænt stykke fra øh, det frugt og grønt, der er blevet forurenet. Og der har der været sådan gået, hvordan kan det egentlig være, vi ser afsætning af prosofokarp på de her afgrøder? Og der er vi så blevet opmærksomme på, at, øh, netop, at der er noget, der hedder det her fine ord, inversionsvær. Og det er, det er noget værre for basket noget, fordi det er egentlig noget værre, man kunne tro var helt perfekt sprøjtevær. Det er, det er noget, man tit ser enten om aftenen eller, eller tidlig morgen. Øh, det er fuldstændig vindstille, øh, og vi kender nok, hvis vi har været ude at gå med hunden en tidlig morgenstund, øh, øh, og det er, det er det mest fortryllende vejr, men man kan mærke, at det er, sådan, ligesom det er koldt ved fødderne. Hvis man har kortbukser på, så kan man især mærke det, men det er op i, i hovedhøjde. Normalt så er det sådan, at det varmes nede ved jorden, og så aftager temperaturen, øh, når man går op ad i luften. Men det der fænomen, at det faktisk er lidt varmere i hovedhøjde end nede ved fødderne, det kalder man en temperaturinversion eller inversionsvær. Og under de forhold, så kniver det faktisk dråberne, sprøjtedråberne med at blive afsat nede på jorden. Især selvfølgelig stadig de små dråber, det er endnu et argument for at bruge nogle dyser, der laver store dråber, så de hurtigere ved deres egen tyngdekraft kommer ned på jorden. Men, men det man tit kan se, når det er det at der kan sådan være en helt sky. Vi kender det også, når musikonen brygger, at der kan være sådan en sky hen over jorden, som faktisk, når det så begynder at blæse en lille smule, jamen så kan det drive parallelt med jorden, og egentlig drive ret langt. Det var en rigtig lang forklaring på invasionsvær, men vi tror faktisk, i det er det der forklaring på, at vi nogle gange har set, at, at der kan ske en forurening en kilometer væk fra en mark, der er behandlet i til helt perfekt vær. Så det ved jeg godt, det er rigtig svært at blive helt klog på det, men, men det er noget, der måske er, kan, kan tages hånd om også med det Henrik med, at man helt skal stoppe med at sprøjte der tidlig morgen. Øh, hvor den her det her vær-fænomen ofte opstår.
0: Så alt i alt, så kan man sige, at handlingsplanen, som vi har lavet, egentlig underbygger rigtig meget af det, vi har talt om her. Sørg for at køre langsomt, sørg for at køre om natten, sørg for at køre, når temperaturen er under, eller middeltemperaturen er under 15 grader, sørg for at anvende nogle dyser, der giver grove dråber, og øh, jo, sørg for, at øh, I passer på med prosofokarben. Det er en vigtig sprøjtning, og vi skal sørge for, at vi ikke får forurening over på frugt og grønt. Så, så tal også med din rådgiver om, hvordan du kan tilpasse din sprøjtestrategi derude i forhold til tidnesåning. Tal med din rådgiver omkring, hvilke dyser du skal have på din sprøjte.
1: Og tal med din naboer, hvis du har nogen, der har følsomme arealer. Fordi hvis æblerne er plukket, så er problemet der er jo ikke så, øh, så grældt længere i hvert fald. Øh, øh, og nogle gange kan... En simpel aftale om, at jeg venter lige med at sprøjte den her mark, til du har plukket dine æbler, forhindrer et problem.
2: En anden lille ting, at man, at man også kan bruge, jamen det er faktisk at i gentag, jamen, der er vi jo meget bekymret for det her ja. uh, prosultokab, hvor, hvor vi har tingene. Og derfor har vi egentlig designet en lille app nu, og den ligger faktisk gratis. Den kan downloades, som man har en iPhone eller man har en Android-telefon. Og det, som den her lille app kan, og den her Spray Assist, det er faktisk, at den kan bruges som et støtteværktøj til ligesom at tage en beslutning om, hvornår er det det, er det rigtige vejr det Og den fortæller dig faktisk også, når du har udfyldt de der forudsætninger, hvad er det for en dyst, du skal bruge? Hvad er det for en dys, der er den velegnet? Og den fortæller dig også, hvor hurtigt du skal køre og den prikker nogle tidspunkter ude på døgnet, da det rigtige. Så kig på den og brug den som en slags støtteværktøj ude over, og brug den af almindelige sunde fornuft også.
0: Og så er det jo vigtigt, at hvis du har maskinstationen til at sprøjte dine marker, at de også informeres om de krav eller anbefalinger, som vi har givet i vores handlingsplan. Så overbring dem, vend viden. Og I kan læse meget mere om handlingsplanen på Landbrugs Info. I kan følge det på Facebook-sider og på Syngentas hjemmeside, hvor der også er animationsvideo, der fortæller om, hvordan man arbejder med prosulfokarb. Og rigtig mange af jer har fået udleveret fakta op i forbindelse med, at I har fået købt prosulfokarb i krovvarene.
2: Jeg håber, at du nu har fået en masse input til at tildele prosulfokarb korrekt, så du opnår den bedst mulige virkning og tager hensyn til naboer. Og husk så, at hvis det ikke er dig, der skal ud og køre i marken, men det er din markmand eller din vaskinstation, så kan du dele podcastlinket med dem. Og er du blevet opmærksom på podcasten på Facebook, så kan du tagge dem i kommentarfeltet, hvis de også er på Facebook. Og endelig så skal du huske, at lytter du til podcast gennem Spotify's eller Apple Podcast Player, så søg på din mark lige nu, så får du altid det nyeste afsnit af markrelevant podcast ind i dit feed. Og tak fordi du lytter til podcast for Sikke Innovation. Det er altid ny viden på vejen.